0: Capítulo 9 de Noites de Insônia Oferecidas a quem não pode dormir Volume 2 Esta é uma gravação LibreVox Todas as gravações LibreVox estão em domínio público Para maiores informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibreVox.org Gravado por Ethel Bus Noites de Insônia Oferecidas a quem não pode dormir Volume 2 de Camilo Castelo Branco Capítulo 9 rara o poeta satírico antônio lobo de carvalho falecido em lisboa aos 26 de outubro de 1787 nasceu em guimarães não se sabe precisamente quando era filho ilegítimo de fidalgo e tinha em vila real parentes maternos que o educaram nas letras consoante os frades da terra podiam ministrá-las o bom que os frades tinham não o aprendeu o rapaz era poeta de língua farpada da escola de Gregório de Matos Guerra, o maior e o mais sujo talento que deram as plagas de Santa Cruz, desde a cidade de Jequitinhonha até a cidade de Pindamonhangaba. Os cavalheiros vilarealenses andavam mordidos pelas vespas das suas trovas. Lobo não perdia lanço de os satirizar. Em uma procissão de Corpus Christi, o senado da terra ordenou que São Jorge fosse em Andor e não em cavalo. A razão deste descavalgamento não é bem líquida. Há muitos mistérios que nunca se hão de elucidar, Mormente em coisas de calvagadoras. Nessa ocasião, Antônio Lobo de Carvalho escreveu e divulgou o seguinte soneto. Pátria de valentões, país guerreiro, só tu, Vila Real, contigo falo. Vão panças e roldões jogar o talo, ou vão na tua escola andar primeiro. Quem há que os teus aguente no terreiro, se até São Jorge foram desmontá-lo? Pois, indo nas mais terras a cavalo, nesta é capucho o santo cavaleiro. Nos triunfos de baixo, a vila armada, uns com brancos arneses, outros tintos, as meretrizes levam de assaltada. Fez-lhe o intrudo os broquéis, compôs-lhe os cintos, e soltou um pendão com esta fachada. Todos são pobretões? mas muito distintos os fidalgos da vila de lecta del rei dom denis que eram muitos a julgar pelos brasões musgosos em que as andorinhas dormem de verão e as corujas assobiam de inverno assenharam-se contra o poeta fazendo-se representar no desforço pelos seus moxilas espancado e fugitivo foi parar a lisboa Antônio lobo onde conhecia um tal Anacleto, que mais tarde foi juiz de fora em Angeja. A mãe do poeta era remediada de bens da fortuna, e quando tinha, quando deu ao estovado filho, que nunca procurou modo de vida nem bajulhou os grandes, a imitação dos vates do seu tempo. O duque de Cadaval, Dom Miguel, ouvindo recitar versos de Antônio Lobo, disse aos seus criados que lhe o levassem ao palácio, para se divertir. Um lacaio, de sua excelência, procurou o poeta e deu conta do recado. Lobo mandou esperar, improvisou um soneto e remeteu-o ao duque. — É o mais galhado feito de poeta do século XVIII. Dizia assim, — Se eu fora, excelso duque, homem perito, capinha, ferrador, cabeleireiro, de cães de curião ao cozinheiro, em sopas mestre em massas erudito. Se em letra antiga visse o que anda escrito, do vosso grande avô João I, que o gótico mostrasse ao mal caseiro, que o tombo velho nunca está prescrito. Neste caso, senhor, a vossa graça, mais quiser alcançar que ter mil burras do metal louro que se rida a traça. Mas como a sorte me tem dado surras, não vou servir-vos só por não ter praça, no livro Mestre dos Santões Caturras. Antônio Lobo indispôs-se em Lisboa com fidalgos e frades. A mesada que a mãe lhe enviava permitia-lhe dispensar-se das simpatias de clara e nobreza. Foi muito suado e mordido, um soneto que ele dardejou contra um frade leigo, dando as libações de certa taverna. Era desta laia o poema. Borracha de estamenha, podre sarrento, Mil parabéns te dou, novo estado, Pois de estúpido leigo a um jubilado, Lente de rolhas vais em largo vento. Se há longos anos metes fogo lento, Nessa pança que é mãe de vinho aguado, Frei Bordô será hoje o teu prelado, A adega desta casa o teu convento. Bebe, esponja claustral, que a fumaça das vasilhas de França enche as pichorras De umas bêbadas tripas de outra raça. E antes que os limos dos tonéis escorras, fujo do carmo, fujo o leão da graça que hoje o que reina é o leão dos borras. Ao ódio do clero e nobreza, ajuntou o poeta o ódio do povo representado nas pessoas dos capelistas, acirrados por estes versos. Um rapaz a gritar como um cabrito, com saudades da mãe sobre o um valado, que entre duas canastras vem deitado, em burro de amocré, ansioso e aflito, com rosário a pescoço muito bonito, descalço de barrete e de cajado. Com o um saco assim, tão de trás, coitado, a sua coda, o seu bacalhau frito. Posto a pé esse mísero mamote, olha a carre, ora treme, ora encordoa. Um lhe prega um sopapo, outro um calote. Pois esta figurinha, o mal ou boa, faz qualquer capelista franchinote, quando vem do sertão para expoa. Nesta vida de ódios e irritações viveu Antônio Lobo de Carvalho até os cinquenta anos. Se nos merecesse crédito o que João Bernardo da Rocha escreveu no português, tom décimo, página 356, o atrevido Vate haveria sido aleivosamente assassinado por ordem de um tio do Marquês de Olhão, a quem o maldizente frechara com o um soneto que abria assim: Ferra brás, Satanás, Fernão Zarolho. Cruel árpia das que o inferno encerra. Mas o Senhor Inocente Francisco da Silva posto que não decida qual haja sido a morte do poeta com justificados motivos desabona a afirmativa de joão bernardo da rocha eu também não sei ando nessas pesquisas e receio ir dar com ele no hospital expirando e volta em glória de cataplasmas de linhaça Fim do capítulo 9.